0: Goedemorgen. Dank jullie wel, team. Ik wil beginnen met gebed. Jezus. Ja, Jezus, u bent het zo waard. Naam boven alle namen. Hoogste Heer, waar u voor verschijnt, wordt alles nieuw. heb je zo nodig God dank u Jezus dank u voor uw offer dank u dank u dat u hier bent vanmorgen dat thema vrijheid centraal mag staan ik uh, zag vanochtend uh, op Facebook misschien even, hebben jullie het ook gezien bij uh, Leen Koster een verhaal over uh, wat ook op dit moment gaan is uh, in Israël uh, dat het rond de tijd van herdenking van de holocaust ook daar heel onrustig is en dat mensen gewoon een uh, soort van standaard, volgens mij, een, een safe room in hun huis of aan hun huis hebben. Dat als het onrustig wordt, van het alarm gaat af van, oh dan moeten we naar de safe room. En um, ja, een van onze boerzusters komt uit die safe room en ja hoor, hun huis was geraakt. En weet je, dan denk ik, wat is vrijheid hè? hoe... Ja, hoe onderschatten we dat soms, hè? dat wij hier zo gewoon mogen zitten en God groot mogen maken. En, maar, maar ik dacht ook van, eigenlijk weet je, waar we ook zijn of waar we ook naartoe gaan, um, Jezus, God, is onze safe room. En waar we ook zijn, allemaal, in wat voor omstandigheden we ook zijn, we hebben gewoon Hem nodig. En, en Hij is onze safe room. En um, Maarten heeft me gevraagd om uh, te beginnen met een klein stukje voordat hij uh, begint. En, uh, ik werd vanochtend wakker met uh, een idee over uh, vrijheid versus kritiek. Of eigenlijk kritiek versus vrijheid. Want een van de rovers van, van vrijheid is kritiek. En, en weet je wie, uh, wie jouw grootste criticus is? Ben je zelf. jezelf. Ja, en um, even aan de hand van een, een getuigenis. Um, Maarten uh, en ik gaan, zoals jullie misschien gehoord hebben, uh, opnieuw terug naar Afrika. In uh, augustus gaan we voor acht maanden, waarschijnlijk. Ik zeg waarschijnlijk, want in Afrika is alles, kan alles iedere dag weer anders zijn. En, uh, maar dat is in ieder geval het doel. Um, we hebben... Um, toen we daar waren en de vraag kwam op, komen we nog eens terug om een bevestiging gevraagd. En uh, God heeft ons drie keer die bevestiging gegeven. Um, dus we gaan terug. En uh, ja, dat is, dat is ergens een droom die uitkomt. Want het, we hebben daar heel veel geleerd, heel veel ontvangen, heel veel ook mogen geven. Maar je kan je voorstellen dat het soms ook um, eng is. En um, ja, ik had van de week weer even zo'n momentje dat ik... Uh, ja, bang was en uh, een beetje gefrustreerd was naar God toe. Van ja, maar mijn droom is eigenlijk dit en dit. En nu gaan we dus naar Afrika. En uh, ja, daar zijn die slangen. En politiek is het daar onrustig. En, um, we heb, ik heb net twee weken vakantie met de kids achter de rug. Terwijl Maarten moest werken. En uh, pff, <laughs> het was heel goed, maar soms... Ja, is het ook gewoon veel. Dan kom je jezelf echt tegen met twee kindjes? En je wilt zo graag rustig blijven, je wilt zo graag geduldig blijven, maar dan schiet je weer uit je slof en dan maak je het weer goed. En dan, maar in die tijd van uit je slof schieten, dacht ik, oh, dan zit ik dadelijk in Afrika dag in dag uit. Want Maarten moet waarschijnlijk vijf of vijf en een half dagen echt werken en ik ben dan met de kids. denk, oh, dan, dan zit ik dadelijk in en, en over dat soort dingen maak ik me dan druk. En um, ik wil ook dat het mooi wordt en dat het leuk wordt. En, en uh, ja, ik was dus eigenlijk heel kritisch naar mezelf. Van ja, ik kan dat niet en dat gaat me niet lukken. En um, dan, dan heb je dus zo'n week waarvan je denkt, God, ik hoor u niet en ik weet het allemaal niet. En dat je zeg maar met je armen over elkaar zo van, bleh, ik weet het niet, moeten we wel naar Afrika. En, um, en toen dacht ik terug aan een tip die iemand mij had gegeven, als je Gods stem niet verstaat. En ook in de Bijbel, als je het soms leest en het raakt niet ga even terug naar hetgeen wat hij voor het laatst tegen je heeft gesproken. En dat ging ik doen. <tiek> ik weet nog dat op één avond ik met Maarten uh, aan het bidden was, en uh, ook weer met wat angsten zat, en toen gaf God mij een beeld. En ik zag mijzelf met de kinderen in ons huis in Afrika, en er stonden allemaal schildersdoeken overal in het huis. En de kinderen, en ik waren gewoon echt met heel veel plezier die doeken aan het beschilderen. En... Op dat moment gaf me dat zo'n vreugde en dat ik dacht van, wauw, wat leuk, wat mooi dat we dat mogen gaan doen. En um, op een ander moment zag ik mezelf van een glijbaan gaan met mijn benen en armen in de lucht. En dat God me echt liet zien van, weet je, het wordt een avontuur, focus op mij, het wordt gewoon mooi. En natuurlijk is het soms pittig, maar hij is daar. En um, um, ja, je ziet mijn broek, ook dat is in het kader van... Uh, Kritiek versus uh, acceptatie. Dat is even een test. Nee, maar kijk, toen was het stil. Nee, ik zelf ook. Ik heb gisteren een preek geluisterd van uh, David de Vos. En um, na het luisteren van die preek werd ik zo mild in één keer. Want hij had het ook over. Ja, je moet hem maar eens terugluisteren. Maar het ging ook over hoe vaak we kritiek hebben. Maar vooral ook naar onszelf, hoe hoog we de lat soms de, eh, voor onszelf leggen. En toen ik dus vergeleek met hoe ik me voelde en die woorden die de Heere God mij gaf persoonlijk over dat schilderen en over die glijf, dan dacht ik, God is zo mild naar mij. Hij is zo mild naar mij. En ik zelf ben vaak zo zwart-wit en leg de lat zo hoog van mezelf. Terwijl hij zegt van, ik ben daar. Ik hou van jou. En... Um, toen we in Afrika waren, keken we ook een beetje, werden we uitgedacht op Broes van, kijk eens naar Nederland. en um, what is the stronghold, um, de, 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 Wat is de stronghold? Wat is daar het woord voor de... Nee, wat er zeg maar, boven Nederland ligt, wat afgebroken mag worden. Zeg maar, wat ons gevangen... Macht? Nou, in ieder geval bolwerk, ja, dat is het. En we gingen daarover nadenken. En ik dacht zelf van ik denk dat kritiek een van de dingen is. We vinden allemaal wel iets, en ik zelf ook, hè, over mezelf, over anderen. Eh, wat anderen over mij vinden, vul ik in. We, ik, we vinden zoveel. En ik denk, weet je, waar Jezus komt, wordt alles nieuw. En ik denk dat hij ons echt wil helpen om af te rekenen met die kritiek. Vorige week zat ik met Jan, of twee weken terug met Jan aan tafel, en toen zei hij ook van, we moeten zo voorzichtig zijn met ons oordeel. Want we weten half niet wat die ander heeft meegemaakt. We weten het gewoon niet. En weet je, we mogen mild zijn. We mogen van elkaar houden. En um, ja, dat, dat is gewoon een, een uitnodiging van de Heer Jezus. Om te beseffen hoeveel hij van mij houdt. En hoeveel hij ook van die ander houdt. En uh, hoe meer we inderdaad investeren in het samen zijn met hem. Hoe meer we die mildheid ook echt te pakken krijgen. Voor onszelf en voor die ander.
1: Toen was het stil. Gisteren mochten ook twee minuten stil zijn. Het was bijzonder gisteren om, uh, in de auto. Ik zat gisteren in de auto uh, onderweg van Den Haag naar, uh, naar hier naar het zuiden met twee hele goede vrienden van me. Uh, Maarten, uh, Thomas en uh, Ben Funk. En Ben Funk is nu het werken. Uh, maar we hadden een appjes aan het sturen. En uh, we denken zo aan elkaar. En we waren... Het was een super, super rit. Volgens mij had ik zo kunnen doorrijden naar Zuid-Frankrijk. Uh, want we deelden gewoon ons hart. En uh, we bouwden elkaar op. En um, uh, op een gegeven moment hoorden we op de radio de trompet. En mochten we ook samen in de auto. In onze drukke conversatie mochten we gewoon twee minuten stil zijn. Echt heerlijk om zo met elkaar... Onderweg te zijn. En ik kwam thuis, eigenlijk en ik lag in bed op een gegeven moment en dacht van in die kleine setting, hoe heerlijk is het om met elkaar relatie te hebben en met elkaar om te gaan en elkaars hart te delen. En het niet altijd even eens te zijn met elkaar, maar elkaar wel weer leren begrijpen. En ja Maarten en Ben die trekken me eigenlijk gisteravond um, uh, voor hetgeen waar ik het vandaag over wil hebben. Um, en dat is relatie met elkaar, communicatie. Noem maar op en een stuk bevrijding. Want we vieren vandaag Bevrijdingsdag. Ik heb vanmorgen de vlag opgehangen met Nick. En dan uh, krijg ook een stukje uitleg, uh, inderdaad, van: oké, okay, wat, wat, wat is Bevrijdingsdag? Um, en ik wil het vandaag vertalen naar uh, wat be be betekent bevrijding voor mezelf. Goed, Nancy heeft een beetje het stand van zaken van ons persoonlijk uh, verteld. We gaan dus terug naar Afrika. Vond ik wel even fijn nu hier sta. En de geruchten die gaan rond natuurlijk. En iedereen denkt, sommigen denken, ja, is het nou zo of is het nou niet zo? Um, maar ook dat is familie zijn. En ik vind het leuk dat ik hier sta en heel kort mag zeggen dat we gaan uh, in augustus. Ik heb mijn baan opgezegd en um, we gaan met het hele gezin, acht maanden gaan we naar, uh, naar Afrika. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Um, en ook daar verwacht ik ook heel veel van God en wat God in ons leven gaat doen als gezin zijnde. En dat we ook heerlijk mogen terugkomen, lekker equipped, zoals we dat dan noemen... Um, en ook okay, weer uh, ja, familie mogen zijn. Um, dus ja, de geruchten kloppen, als het geruchten waren. Um, en we zijn volop in de voorbereiding. Uh, als je daar vragen over hebt, of wat dan ook, nou, uh, schiet me aan, weet ik veel. Uh, alleen maar leuk om het daar in ieder geval samen over te hebben. Maar ik wil er nu niet verder over uitweiden, uh, maar we hebben er wel echt heel veel zin in. Goed, Bevrijdingsdag vandaag. Ik wil dus hebben over... Uh, over relaties. En ja, dat is iets waar we allemaal mee, uh, mee geconfronteerd worden. He, of je nou single bent, of dat je nou getrouwd bent. Want vaak, terwijl ik erover nadenken was, ga je daar standaard over nadenken. Dat je nou, dan denk je gelijk aan huwelijk, of aan verkering, of aan, aan, aan een liefdesrelatie. Maar allemaal hebben we iets met relaties. Uh, of je nou alleen bent, of je nou uh, zakelijk relaties hebt... Misschien ben je wel een stalker. Kan ook. Is ook een vorm van relatie. Dat was een grapje, mag je om lachen. Um, dus we hebben allemaal iets met relaties. En um, het triggerde mij van, oké, okay, die relaties, hoe beïnvloeden die mijn leven? En hoe wil ik dat die relaties mij beïnvloeden? En bovenal dacht ik, ja wacht even, want dan ga je heel veel nadenken en processen. En eh, gisteren kwamen we eigenlijk ook in de auto tot de conclusie van, oké, okay, maar wat zegt de Bijbel nu eigenlijk van relaties? En het is zo mooi om te zien dat dit, hè, wat Rijn net ook zei, eh, dat we een verlangen mogen krijgen in ons hart om dit woord te gaan verslinden. Eh, en dat het een, 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 ja, geen, geen moed zou mogen, mogen worden, maar dat je gewoon niet anders kan als alleen maar een verlangen hebben om hierin te lezen en inderdaad te weten wat hier staat en welke beloftes. Over jou zijn uitgesproken in dit woord. En als je, ja, dat is ook mijn gebed vanmorgen op dit moment ook. Dat dat, dat verlangen in je hart mag, mag komen. En ik weet dat het bij al veel mensen is, maar dat het nog meer mag uitbloeien. Want dit is waarheid, amen. Wat hier staat is waarheid. En dit is onze gids voor ons pad. Waar we ook komen, of we nou in Afrika zijn, of in Brussel, of in Sittard, of waar we ook komen. Uh, en in, of we nou alleenstaand zijn of getrouwd zijn, dit is ons boek waarin we heel veel richting ontvangen. Alle richting. En samen mogen we dat delen. En ik was zo aan het, uh, aan het kijken van oké, okay, wat zegt de Bijbel nu over relaties? En het is zo mooi dat we dan helemaal teruggaan naar Genesis. Halleluja. Dus we gaan vandaag naar Genesis. En als je je Bijbel hebt meegenomen, wat ik hoop, dan sla hem open. Uh, in Genesis 1. En um, ja, daar is God um, de aarde aan het schapen. Klopt hè? Schapen, schoon. Het gaat lekker. Volgens mij piept mijn microfoon hè. En ik wil eigenlijk. Waar wil ik naartoe? Ik wil eerst eigenlijk naar Genesis 2 gaan. En in Genesis 2 zie je dat de Heere God de aarde schept. Um, en daar heb je dus iedere dag uh, zo'n zo fase. En op het einde van de dag zegt de Heere God... Wat zegt hij? Ah, het is goed. Niet te snel gaan, Betty. Niet te snel. Iedere dag, dag zegt hij, inderdaad, bijna iedere dag zegt hij: het is goed. En um, dat gaat zo. Dat begint in uh, genesis begin 2. Dus en hij schept de dieren. We gaan eventjes een paar eruit halen. Um, even kijken, waar beginnen we? Want ik begin al gelijk bij de climax van Betty. Uh, even kijken. Nou goed, hij schept de, 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 de dieren uh, het groen. Blablabla, bla, bla. hij schepte het. En op een gegeven moment staat, in Genesis 2 vers 18 staat, God de Heer dacht, het is niet... Oh nee, sorry, ik ben helemaal verkeerd, jongens. Goh. Ja, zie je. Dan krijg alsof je al zoveel gekriebel in je Bijbel. hebt. Ja. Ja, en welk vers? Zeg ik even snel? Anders, mijn, mijn Bijbel is het een beetje verplaatst allemaal, zie ik nou in één keer. 21, dankjewel. En hij schiep de grote zeemonsters. Oh ja, daar, bijvoorbeeld. En alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt. En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. Nou, bijvoorbeeld. En zo gaan we dus verder uh, met de, de, de vijfde dag, en God zei, de aarde moet allerlei, vers 24, levende wezens voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren, en zo gebeurde het. God maakte alle soorten, uh, wilde dieren, al het vee en alles wat de aardbodem rondkruipt, en God zag dat het goed was. En dan vers 26, God zei, laten we mensen maken uh, die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen, over de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en alles over wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Nou ben ik echt een beetje de ogenblikje. We gaan eventjes kijken. Vers 2, vers 18. Daar wil ik daar naartoe dat God de Heer zag, het is niet goed. En wat is dan niet goed? Dat de mens alleen is. En dat zinnetje, dat triggerde mij. Want het is de eerste keer dat God, God heeft, is hier de aarde aan het scheppen. En het is de eerste keer dat God op een gegeven moment iets maakt. En iets schept. En het, ik las er... Heel snel overheen, maar hij zegt hier, het is niet goed. En ik dacht van, hey, God, u heeft hier een mens geschapen, en al die andere dingen waren goed, maar iets is hier niet goed. En wat is hier nou niet goed? Ja, we kennen het verhaal dat, dan, hè, dat hij zegt, ik zal een helper voor hem maken, die bij hem past. En in mijn jeugd dacht ik altijd, een helper in de context van een vrouw, uh, die helpt. Huh? Afwas, de was... Uh, Kinderen, et cetera. Dat is een slaaf. Amen. Um, maar soms ging dit wel door mijn hoofd heen, als ik gewoon even eerlijk ben. Van helper. Wat is de definitie nou van helper? En God wist kennelijk hier al iets, wat in de, als hij dit niet had gedaan in de toekomst, waar het dan fout zou gaan. En dit gaat behoorlijk diep en dat besefte ik me dus nu... Het is niet goed dat de mens alleen is en ik zal een helper naast hem neerzetten. En waarom nou die helper? Dus kennelijk, als wij dus alleen waren gebleven, als Adam alleen was en het leefde geïsoleerd, dan, dan dat, zou het niet werken. Want als je geïsoleerd leeft, dan ga je nadenken, dan ga je, ben je heel veel in je hoofd bezig. Um, en dan heb je niemand die naast je staat en je helpt. En wat is die definitie van helpen? Dat staat in Prediker 4, vers 9, tot en met 12. Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun zwoegen. Want als ze vallen, komt ie, helpt de een de ander weer overeind. Maar als iemand alleen is en valt, wie helpt hem dan overeind? God wil relaties voor jou. Om... Een helper, niet in de definitie van een vrouw die uh, uh, jouw klusjes doet, Maarten, um, maar een helper naast jou die jou bemoedigt en helpt op momenten dat je valt en die een hand kan uitstrekken en kan zeggen, hey, ik help je omhoog. En de Bijbel staat daar vol mee. En dat is de definitie hier van een relatie zoals God relaties met elkaar bedoeld heeft. En toen was ik hiermee in stoeien met deze, met deze uh, bijbeltekst. En het is een heel stuk, want ik, wat ik las vanaf vers, uh, vanaf vers 2, um, wat dan daar gebeurt. En alleen wat er voor het moment dat God Eva schept, en ze een relatie, een helper geeft, gebeuren er nog een paar stappen, gebeuren daar nog voor. En hier heb ik eventjes... ...onderstreept en heel veel dingen bijgezet natuurlijk... ...en daarom was ik misschien eventjes in de war. Um, want God heeft Adam geschapen... ...en hij heeft een paar dingen opgeschreven... ...die typerend zijn nog voordat hij iemand naast hem gaf. En ik begin in 2, uh, Genesis 2 vers 8... God de Heer legde in het oosten, in Ede, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. En ik heb voor mezelf plaatsten, heb ik aangestreept. Dus hij, nog voordat Adam was geschapen, en hij kreeg een bestemming. Hij zette hem ergens neer. Hij plaatste Adam in die tuin. En hij liet overal die bomen opschieten, die aanlokkelijk uitzagen met vruchten En in het midden van de tuin stond de levensboom en de boom van kennis en goede kwaad. Nou, hierachter staan twee mooie bomen. Er ontspringt in Ede een rivier die in de tuin bevloeit. En verderop vertakt zich in vier grote stromen. We um, gaan dan door naar vers 15. God de Heer bracht de mens in de tuin van Ede. Dus weer bracht en plaatste hem. En hij gaf hem daar een doel mee. Een doel om te bewerken... En er om over te waken. Dus Adam, die had eigenlijk zijn bestemming voor zijn leven, kreeg, die hier, kreeg hier vorm. En God gaf hem daar een richting. Hij hield hem het volgende voort. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dan komt vers 18. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. En wat me hierin trikkerde is dat nog voordat dat hij um, Adam eigenlijk zijn, uh, uh, zijn helper gaf... ...nog voordat had hij dus hem een doel gegeven, een opdracht gegeven. Um, maar hij gaf hem ook parameters mee. Um, want hij mocht niet van die ene boom eten. En die boom, nou hier staan, ik zou niet weten welke welke is... Uh, ...maar ze zien er allebei prachtig uit... Um, maar hij gaf hem een opdracht dat hij daar niet meer mag eten. En soms denk ik van, ja heer, waarom hebben we die boom überhaupt in het paradijs geplaatst? Pak een kettingzaag, zaag dat ding om, brandhout, eh, wij rijden in de kachel bijvoorbeeld, weg ermee. Maak het een stuk makkelijker. Maar waarom staat hij dan daar? God wil dat wij kiezen. En dat het een vrijwillige keuze is. En dat wij niet eh, een stijl robots zijn die achter hem aanlopen. Maar hij wil relatie met ons. En het is ook niet zo dat dit de enige twee bomen waren die in het paradijs stonden trouwens. Hè? De boom, ik zal zeggen, dat is dan de boom uh, van leven en dood. Uh, die stond ergens. Um, en je ziet van de, 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 de plaatjes dat er precies in het midden stonden. Van het, uh, maar ik weet het niet. Uh, maar het paradijs stond vol met allemaal mooie bomen. Met vruchten waar je van kon eten en waar je van kon genieten. Alleen er was er eentje. Oké. Okay. Prima. En zo is het eigenlijk in onze relaties ook. Hè. Als ik naar mijn kinderen kijk bijvoorbeeld... Um, is het heel gezond om wat parameters aan te geven. Um, een opdracht die ik aan mijn kinderen bijvoorbeeld meegeef... is dat ze niet zomaar de straat over mogen rennen. Het is best een gezonde grens. Of dat je een traphekje plaatst bovenaan de trap als ze nog jong zijn. Um, en soms is het of, dus, dus is goed om wat grenzen aan te geven... Puur voor hun eigen bescherming. En als ik dan inga op wat dus God dus eigenlijk allemaal doet, nog voordat hij een relatie voor Adam geeft, dan weet Adam in ieder geval wat zijn bestemming, wat zijn doel is in die tuin. Klopt dat? Volgen jullie me een beetje? En er is nog een ander ding wat bij mij eruit schoot. En die staat iets eerder. Die staat in Genesis 1, vers 26. En hier worstelde ik wel vaker mee. Is met van, oké, okay, wie ben ik nou eigenlijk? En we kennen die vraag wel, eh, wat, eh, dat je je identiteit kent in Christus. En eigenlijk is het heel simpel. En staat het geschreven in 1, Genesis, Genesis 1, vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ik heb evenbeeld en ik heb lijken, heb ik onderstreept. Want dit is jouw en mijn identiteit. Wij zijn Gods evenbeeld en we lijken op hem. Amen? Ja. Dit is wel echt een hartstikke belangrijk. Als je worstelt met de gedachte, wie ben ik eigenlijk en vaak dus noemen we hem zo makkelijk je identiteit in Christus, Ga terug naar Genesis 1, vers 26. We zijn Gods evenbeeld en we lijken op hem. En dat gaat heel diep, want als we gaan kijken naar wie God is, dan is dat nogal wat wat hier staat. En dit is precies de plek waar de duivel ons aanvalt. Je identiteit. Um, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is dat de plek. Als je maar niet weet wie je bent en hoe God je geschapen heeft, nou, als we daar maar verwarring over krijgen, dan, um, ja, dan heeft hij eigenlijk zijn zin. En dat is, het, is, het is vrij simpel, maar de duivel is zo goed erin om het zo moeilijk voor onszelf te maken. Niet weten wie we zijn. En. Nou, daar sla ik over, sorry. Um, de duivel vindt het niks mooier om ons aan te vallen op onze identiteit. En um, ja, zelf heb ik dat. Ook sterk ervaren door daar maar heel erg verwarring in te krijgen of gedrag te kopiëren van, van anderen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar um, invloeden wat allemaal op je afkomt, um, in je leven, dan begint dat eigenlijk al, al heel jong. En ik heb hier om um het een beetje te illustreren, heb ik hier een mooie vaas neergezet. Um, wat eigenlijk mijn, mijn leven. Symboliseert. Dit ben ik. Of u. Maakt niet uit. En in ons leven hebben we heel veel dingen die op ons afkomen en alles, maar qua relaties, qua mensen, wat ons voedt, wat ons, uh, onze identiteit denkt te bepalen. En daar, had ik, daar worstelde ik mee. En daar worstelde ik mee tijdens mijn jeugd of uh, op mijn werk. En om dat een beetje vorm te geven, heb ik wat meegenomen. Als ik zoiets meeneem, moet ik altijd aan Jan Leeflang denken, die altijd met zijn voorbeelden kwam. En heb ik balletjes meegenomen, om dat te illustreren. En die balletjes die staan eigenlijk voor mensen die invloed hebben op mijn leven en die mijn leven gaan vormen. En daar worstelde ik mee al tijdens mijn jeugd, bijvoorbeeld op je school kom je in aanraking met vrienden die een bepaald gedrag vertonen. En dat vond ik wel chique. En dat ging kopiëren. En dat was mooi. Dus dat nam ik eigen. En um, noem het. Roken of een bepaald gedrag kopiëren van vrienden. Of eens een keer iets fout doen, iets telen. Of eens een keer iets iemand pesten. Iemand de gek zetten, of een leraar jankend te de klas uit laten lopen. Allemaal gedrag wat ik kopieerde van mezelf en wat ik dacht van, hey, dat is prima. Allemaal mensen om me heen die mijn leven eigenlijk bepaalden. En zo word je door invloeden van mensen om je heen krijg je een bepaald gedrag die je soms eigen maakt. Ik althans. Jullie niet. Ik wel. Maar ook op mijn werk bijvoorbeeld, dat ik gedrag zag van collega's wat me wel inspireerde, en ik hetzelfde gedrag ging vertonen um, en dat ook wel interessant vond om ook zo te leven. En zo wordt eigenlijk, we gaan wat sneller, je leven wordt bepaald door allerlei invloeden van buitenaf. Wie herkent dit Niemand? Sommige mensen haken ook af, die vallen eruit. Allemaal invloeden van buitenaf die mijn leven eigenlijk beheersen. Nens had het net over kritiek bijvoorbeeld. Um, hoe makkelijk is het om kritiek uit te oefenen op anderen. En dat gedrag dat zag ik en kopieerde ik. Uh, mensen te veroordelen. Maar weet je wat ook mijn leven bepaalde? Uh, Leugens die over me uitgesproken werden. Van, hij Maarten, je bent um, veel te klein. Of... Um, je bent nog uh, niet goed genoeg, of weet ik veel, noem het maar op. Vul je eigen leugens maar eens in over wat over je uitgesproken is en wat je ook nog eens gaat geloven. Herkennen we dat? Gedrag, wat, uh, wat, je, wat je vertoont, doordat mensen hebben uitgesproken over je. En zo zag ik eigenlijk op een gegeven moment mijn eigen leven een beetje voor me En dan ik van, wow, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? En toen ging ik dealen met de vraag van, oké, okay, wie ben ik nou eigenlijk en is dit wie ik ben, ja of nee? En dan kwam ik weer terug in Genesis, waarin relaties, en ik zit hier dus vol met relaties, die zijn hartstikke goed voor je, um, relaties. Maar relaties in deze context, zoals ik hier ben, hebben die heel veel invloed op mij gehad, wat God niet eigenlijk bedoeld heeft. En dan heb ik mijn eigen gemaakt en dit bepaalde mijn, mijn identiteit. En toen ging ik worstelen met de gedachte... Hmm, God... Wie ben ik nou eigenlijk? En wat is nou... Maarten en hoe heeft u mij... Nu geschapen? En ik deelde ermee door... want Ik, vind dat, ik vond het een lastige vraag. Ik deelde ermee van hoe kom je er nou achter? Want leuk dat je dat zo zegt. Misschien hier van het podium. Um, ken je identiteit, maar wat is dat nou? En het triggerde mij net... Het, wat Rein dus hier voor ging zeggen. Want... Hoe kom ik erachter hoe God mij ziet? Hoe kom je erachter hoe God jou ziet? Ik stel een vraag. Door de Bijbel te lezen. Door de waarheid uit te spreken over je leven. En ja, het woord wat Rijn net zag, het, het triggert en het worstelt in mijn kop. En het, er, er zit wat in, eh, Rijn. Door relatie, eh, door relatie met God te hebben, door hem te zoeken... En wat zie je dus hier in Genesis, um, Adam, die wist nog voordat hij Eva kreeg, dus nog voordat hij mensen om zich heen had, wist hij in Genesis 1 vers 26, wist hij wie die was. Hij was het evenbeeld van God. Hij had een bestemming in zijn leven gekregen. God had hem richting gegeven. En werd hij gevuld door God nog voordat hij beïnvloed werd, door relaties van buitenaf. En tegenwoordig is dit wel een hot ding, hè? Uh, want we worden op heel veel manieren worden be beïnvloed. Als we kijken, en um, misschien dat het een beetje een voorrecht is geweest, dat je de, het contrast mag zien als je in Afrika bent geweest, waar je heel weinig prikkels hebt, en hier heel veel prikkels hebt, dat openen wij voor wij wel een bepaald beeld, dat we hier in Europa, hier in Nederland, heel veel invloeden hebben aan afleiding, kijk naar Netflix, weet ik veel, internet, noem maar allemaal op. We hebben zoveel prikkels en dat bepaalt onze identiteit. En we waren daar gisteren over aan het stoeien in de auto, um, over hoeveel dingen eigenlijk ons leven bepaalt als we kijken naar relaties of andere voorbeelden. We hadden het gisteren ook in de auto over seks bijvoorbeeld. Ook een heel hot item om er eens een keer over te hebben. In de goede context. Waar de wereld een bepaald beeld schept over ons of over dingen die God eigenlijk zo ontzettend mooi bedoeld heeft. Maar die eigenlijk gewoon compleet vernield zijn en misvormd zijn. En dat raakt me. Oprecht. En dan moet je dus terug naar dit boek waarin God gezegd heeft hoe het eigenlijk allemaal in elkaar steekt. Hoe God jou ziet. Hoe God seks bijvoorbeeld ziet. Of wat dan ook. Maar hier staat het eigenlijk allemaal mooi ingeschreven. En daarin... ...hebben we elkaar keihard nodig. En dus dit was mijn leventje... ...wat bepaald werd... ...door allemaal invloeden van buitenaf. En dan, de vraag die ik net stelde... ...hoe kom je nou erachter... ...wie je dus bent... ...in Christus? Daar kom je maar één manier achter... je voelde me aankomen. Door tijd... Met God te hebben. En God, neem eventjes het voorbeeld levend water. Er komt hij. Stopcontacten. Jongens, wat zijn jullie allemaal bang? Goh, geest van angst. Dus, wat ga je doen? Je gaat tijd met God hebben. Zie je het al gebeuren? Niks, hè? Toch? Zo, maar zo voelde ik me wel. Ik ging zondag naar de kerk. En ik ging donderdagavond naar de bidstond. Ik speelde wat piano. Ik hou het lekker bij mijn eigen. Maar ik merkte nog helemaal niks. En ik dacht, ja, heer, waar ben je nou? Wat is dat van onzin? En ik ging ermee door. En toen opende ik eens een keer mijn Bijbel. En nog eens mijn Bijbel. En toen hadden we een hele grote, goede jeugdmeeting. Een Soul Survivor Weekend. En daar gebeurde iets. <lacht> en ze zijn er nu niet volgens mij, maar Mary mijn Ze zijn niet hier, hè? en McCore waren mijn jeugdleiders. En als ik ze even mag eren, dan doe ik het maar hier, maar helaas zijn ze er niet. Um, maar juist op dat moment hadden ze een hele goede invloed op mijn leven als 15, 16-jarige jongen. Door een boekje te geven met What Would Jesus Do? En dat te gaan bestuderen. En toen gebeurde er wel iets. Want toen ging ik het eigen maken. Ja, dat gaat een grote rotzooi opleveren. Dat geloof ik je. En toen veranderde er iets radicaal in mijn leven. Waar ik God zag bewegen. En waardoor ik eigenlijk door een periode heen moest van God zoeken. En dan was het lastig om dit boek, dit saaie boek, op dat moment te openen. En eigen te maken. Maar wat God toen deed, is de juiste mensen op mijn pad brengen, zoals we eigenlijk gisteren in de auto zaten, zaten we elkaar te bemoedigen en elkaar op te bouwen. En zo gebeurde het in mijn jeugd ook, doordat ik goede leukleiders had. En Omi en Ben, meenamen meename, de caravan de soul survivor. En nog meer mooie momenten had. En alle helemaal goede invloeden had. Dan probeer ze maar niet op te rapen, Harry. En zo vulde eigenlijk alleen maar door Gods woord door me te nemen en met hem bezig te zijn, vulde mijn leven zich eigenlijk met geen zoals God mij ziet staan. Nou, op een gegeven moment ben je zo gevuld. Ja, jongens, je zult het weten ook. En dit is mooi, hè? Maar op een gegeven moment had ik zo'n patroon zoals jij hier ziet staan. En dit is een, een interessant patroon, want hier heb je enerzijds, Gevuld door God en mooie ervaring tijdens de dienst. God ervaren tijdens een conferentie. Maar maandag ben ik weer terug op mijn werk of op mijn school. En schoot ik weer terug in mijn oude patroon. Doordat relaties bij mij invloed hadden op mijn leven. Dus ik ging eigenlijk een beetje heen en weer. Op de kerk of waar je ook was. Vul het even in. En op school was ik weer eigenlijk een ander persoon. En nam ik weer dingen aan die wat invloed van vrienden, of wat dan ook, op mijn leven was, of noem het mijn werk. En krijg je eigenlijk een patroon van, oké, okay, heilig, beetje heilig, heilig, beetje heilig. En de relaties hadden nog steeds invloed op mijn leven. Totdat ik daar radicaal mee besloot te kappen, en dat had ik eens in de gaten, dat heb je ook niet in de gaten. Maar dat heb je in de gaten op een gegeven moment achteraf. Dat je ziet dat je alleen maar honger hebt naar God. En je wilt voeden met zijn waarheid. Totdat ik helemaal gevuld was. En ik hoopte dat het tafeltje bleef staan. En de vaas van mijn moeder niet kapot gaat. Totdat ik dit ben. Gevuld met Gods waarheid over mijn leven, zijn identiteit en alle leugens die over me uitgesproken waren of invloeden op mijn leven, die invloed op mijn leven ook echt hadden en mijn identiteit bepaalde, weg waren. En dit is een lekker gevoel. Dit is echt een lekker gevoel. Want dan weet je wie je bent in Christus en kunnen de pijlen die op je afgeschoten worden van buitenaf, kunnen helemaal niks, hebben geen invloed op je. Klopt dat, Maarten? Nou, soms wel. Want wat zie je hier bovenop? Nog altijd een paar ballen. Nog altijd een paar ballen die wel invloed op mijn leven hadden. Alleen die ballen die bepalen op dit moment niet meer mijn identiteit en jouw identiteit. Want weet je wat? Sochikus. Als die ballen dan komen, en dat zie je aan het verhaal in Genesis, waarin eigenlijk in Genesis 1, vers 26. Adam, zijn identiteit wist en zijn bestemming en wat God van hem vroeg. En daarna kreeg hij relaties. En we hebben relaties, relaties zijn gezond. Amen. Want relaties bouwen elkaar en helpen elkaar op. Maar relaties die negatief of leugens die op mij uit, uitgesproken worden, die op mijn, op mijn leven worden uitgesproken, die komen eraan. En weet je wat ze niet kunnen doen? Ze kunnen niet zakken. Ze kunnen mijn identiteit niet bepalen. Hoe ver is dat? Ik kan ze wel verder duwen, maar dan wordt één grote zooi. Maar ze, ze blijven aan het oppervlakte. En daarom vindt God het zo belangrijk, dat voordat je nog in je bestemming gaat wandelen, dat je eerst weet, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? En relaties zijn goed. En dit triggert me wel, dat als je dus hier invloeden op je leven hebt, of... Mensen die je met je omgaan en hebben misschien geen goed invloed op je. Dat God mensen naast je zet, zoals een helper, zoals Eva naast Adam stond. Waarom gaf God nou die helper? God gaf die helper doordat op het moment dat in mijn eigen leven ik getrouwd ben met Nancy en mijn helper is, um, en ik ergens mee deal of er wordt een leugen over me uitgesproken en ik denk van crap en ik zit daarmee en ik ga ermee nadenken. Dat Nancy degene is die zegt van, hé hey Maarten, uh -uh, daar ben jij niet, hè. Daar ben jij niet. Weg ermee. En relaties onder elkaar, zoals we gisteren Maarten in de auto zaten, en elkaar eigenlijk aan het bemoedigen waren, dit is niet van jou Maarten. Dit is niet, zo, zo ziet God jou niet. En hoe ver is het dat God dit bedoeld heeft, dat wij gevuld mogen zijn met zijn waarheid en met zijn identiteit, zoals een genische staat. En iedere vorm die eigenlijk om ons afkomt. En pijlen die om ons afgeschoten worden, maar op een gegeven moment geen invloed meer kunnen hebben. En kan deze beker wel eens leeg raken? Kan wel, hè? Maar daarom is het zo heerlijk belangrijk om je te voeden met de waarheid. Voeden met het woord van God. Voeden met door elkaar te bemoedigen. En dan mogen we relaties hebben. En dan is het zo dat God relaties soms misschien wil tegenhouden of nog even niet de ruimte geeft, omdat hij eigenlijk zo hard verlangt, vul jezelf alsjeblieft eerst. En misschien raak ik hier ook wel een gevoelig puntje aan. Ik moest denk, net denken aan bijvoorbeeld mensen die single zijn of in relaties ontzettend teleurgesteld zijn. En dat is, dat is realiteit, daar hoeven we niet omheen te praten. Um, en misschien ben je wel drie keer getrouwd geweest. Ik weet het niet. En kan dit heel gevoelig zijn. Maar wat ik wel geloof, is dat God relaties voor jou wilt. En misschien ook wel naar drie partners of naar vier partners, of naar een beste vriend of een beste vriendin die je teleurgesteld heeft. Maar dat God ontzettend verlangt naar: kom eerst bij mij en laat je vullen door mij. En dan zal ik jou die relaties, zal ik jou geven zal ik jou geven. En dat heb ik gemerkt in mijn eigen leven, toen ik op een gegeven moment wist wie ik was, dat er ook een, eigenlijk een deur open ging van relaties die op je, op, af, af, op je afkomen, die een positieve invloed voor jezelf hebben. En die je dus een helper mogen zijn in je leven. Amen? Volgen jullie me? En dat is eigenlijk mijn diepste verlangen... En ik werd er gisteren door getriggerd in de auto. Um, en natuurlijk zijn we de laatste tijd ook bezig met um, kerk zijn. En dat is misschien de essentie dat ik hierdoor veel bezig ben. Wat betekent het nou om samen kerk te zijn? En waarom is het nou zo belangrijk om met elkaar samen op te trekken? En ik lag vannacht, ik heb het niet eens gedeeld met Nancy trouwens. En ik lag vannacht in... in in bed, en ik werd wakker, met een hele mooie gedachte eigenlijk, en ik moest aan de kerk denken, komt ie, ogenblikje. verklaart wel een beetje waarom ik mijn gedachten van links naar rechts ga op dit moment. En dat is voor mij dat beeld. Ik werd wakker met een gedachte, een hele rare gedachte. En dat was, en ik besef het nu nog meer misschien, en dat was dat ik een olijfboom zag. En een prachtige boom, een olijfboom die geeft misschien wel 150 jaar vrucht. Um, dat beeld alleen dat was gewoon heel mooi. Alleen wat ik daarna zag was super chic En ik moest continu aan deze kerk denken. En dat was dat het proces van olie, olijfolie... In een keer zo voor mijn ogen voorbij ging. En het proces van olijfolie maken... En ik zag die boom volhangen met allemaal olijven. En voor mijn gevoel was dat... Alle mensen die hier vandaag ook gewoon zitten of hier niet kunnen zitten, en die zaten daar. En al die olijven die werden verzameld in één grote bak, en dan begint het proces van olijfolie maken. Maar nog voordat olie, wat ook een ontzettend mooie kenmerk heeft, maar nog voordat olie kan vloeien en zijn werking kan gaan doen, is er een heel proces aan de voorkant en moet eerst de olijven worden eerst gewassen. ...en wordt schoongemaakt. En alle vuiligheid en alle narigheid van troep wat op die olijven zit... ...dat gaat eruit. En daarna komt een proces van... ...persen. Kapot maken. Helemaal tot op de grond kapot maken. En dat was voor mij dit proces. Van oké... Okay, ...helemaal terug naar de kern, naar Jezus. Helemaal terug naar wie ben ik nou? Zoon van Hem... En waar is dus mijn identiteit? En op dat moment zag ik een, een bak met zo'n klein tuitje. En dan vloeide die olie in zo'n dun straaltje, vloeide daaruit. En dat werd in een hele grote bak werd dat gevuld. En ik vond het zo'n mooi beeld, want het was voor mij een bevestiging of een hoe noem je het ook maar. Maar eh, dat we in een proces zitten wat misschien heel erg lastig, soms pijnlijk, soms confronterend. Of soms misschien wel saai of het duurt te lang kan zijn. Maar dat wil niet zeggen dat God niet bezig is. En op een gegeven moment, je ziet nog helemaal niks. Net zag je ook niks gebeuren. Op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment begint dat te stromen. Ja, dat, dat stopt niet meer met stromen. En ja, dat was een supermooi beeld wat ik vanmorgen in gedachten had. Eh, maar wel toch wel heel erg graag wat jullie wil delen. Um, dat we wel in een proces zitten. En dat God eigenlijk van ons vraagt van laat je compleet schoonmaken. Laat je compleet wassen. En dadelijk ook compleet kneden. En alle leugens die over jou zijn uitgesproken, of hetgeen wat jouw identiteit bepaalt, wat niet jij bent. Ik denk aan relaties die kapot zijn gegaan. Uit de kerk, binnen de kerk, maakt me niet uit. Of woorden die over je uitgesproken zijn. Dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ik denk dat je zelf genoeg weet over je eigen ...leven en terug kan gaan. En dat is niet hoe God jou ziet. God ziet jou... ...als zijn evenbeeld. Precies hetzelfde als hem. Met dezelfde kracht. Met dezelfde overwinning. En als we daarin mogen gaan staan... ...en helemaal gewassen zijn... ...en helemaal gekneed... ...en ik zelf ook, ik sluit me aan in die rij... ...dan kan de olie uitvloeien. En die olie is nodig. Want die olie die brengt verlossing en vernieuwing. En die, ja, die gaat rond... En Europa en Nederland hebben het zo keihard kei nodig... dat wij weten wie we zijn. En dat de duivel, die eigenlijk maar probeert ons daarvan af te houden... en te wil te zeggen van oké, okay, weet, weet vooral niet wie je bent... en ga vooral niet in je kracht staan zoals God jou bedoeld heeft... dan verandert er ook niks in Nederland en er verandert er ook niks in Europa. Maar als wij gaan beseffen wie we zijn... jongens, er is zoveel honger in Europa... Gisteravond kwam er een zendingsteam uit ergens uit volgens mij Brazilië kwam aan. Om zending te gaan doen in Nederland. En ik wil me aansluiten bij die groep om Gods liefde te laten zien. Maar samen met jullie laten we gaan staan. En ik wil toch graag een, een uitnodiging doen. Want ik geloof wel dat hier mensen zijn... en voel je niet veroordeeld door mij of door wie dan ook. Maar ik geloof wel dat er mensen zijn die teleurgesteld zijn, zijn geraakt... of misschien deze kom nog halfvol uh, hebben. Of relaties die je uh, pijn doen. En dat je eigenlijk worstelt met wie ben ik... en wat is mijn identiteit. En die worsteling, dat, dat vreet energie, dat doet pijn... Dat, dat houdt je af van wie je echt bent. En ik wil terug naar het feit dat we waarheid willen uitspreken over jouw leven. Dat jij gemaakt bent als zijn evenbeeld. En jongens, dat, dat besef ik nog niet eens, eens. Want het gaat zo diep. Jezus die wekt de doden op. Jezus ging rond en had zoveel liefde voor die anderen. Bij Jezus was geen spirit of criticism of een kritiek naar een andere bij Jezus was alleen puur liefde voor die ander... en niet gelijk een oordeel over die ander. En als er zijn relaties zijn die jou... beïnvloeden op dit moment nog... of die je pijn gedaan hebt... of je bent single... of je bent gescheiden... vul het maar op. Vul het maar in. Dan wil ik heel graag... samen met het gebedsteam voor je bidden. Want ik geloof als wij... pas dit proces hebben doorgemaakt... dat wij in onze kracht kunnen gaan staan. En daarom grijpt het me ook heel erg want ik zie een proces van of een werk van de duivel die in Nederland ons maar heel erg bezighoudt met onze bezigheden waarin we niet in onze identiteit gaan wandelen maar als wij als kerk zijnde elkaar mogen gaan bemoedigen en het goud in die anderen naar boven mogen gaan halen nou jongens dan is deze zaal te klein en dan gaat het mij echt niet om de aantallen of om een dikke zaal maar het gaat mij om de honger die buiten is en die is er echt ontzettend Mensen hebben honger. Mensen weten niet wie, wie ze zijn. En als je jezelf aangesproken voelt, dan kom naar voren. En dan wil ik samen met mensen van het gebedsteam voor je bidden. En jongens, ik wil hier echt naartoe. Ik wil hier naartoe met ons als kerk zijn. En daar wil ik ook echt een voor uitspreken. Heer God, Heer, dank u wel. En dank u wel dat we, ja, dat we die aan het doen bent, heer, ook vandaag. Heer, dat misschien niet zoals ik had gedacht. Heer, maar dat boeit me ook helemaal niks. Heer, want we willen u de ruimte geven, Heer. Heer, en ik, wat ik ervaar, Heer, dat hier mensen zitten met pijn en met gebrokenheid van relaties die hun leven beïnvloed hebben of nog steeds beïnvloeden. Met diepe wonden. Heer, op dit moment bid ik, Heer, dat u komt met bevrijding, Heer. Heer, dat u komt met herstel, met troost. Heer, en dat kunnen we alleen maar bij u zoeken, Heer. Heer, maar hoe vet is het, heer, dat ik dat door de ander wil doen. Heer, dat we voor elkaar in de bres mogen staan. Heer, dat we een schouder op de kamer mogen slaan, heer. Of een hand om de schouder mogen slaan, heer. heer. God, heer, op dit moment bid ik, heer, dat wij de komende periode, die misschien saai, niet interessant, of te langdurend, ook voor mezelf spreekt dat uit. Heer, maar ik wil terug, heer, en ik wil mezelf dat het schoon wassen heer, en ik wil me laten breken, heer, zodat er heilige olie, Heer, uit ons kan stroom, Heer. Heilige olie, Heer, om mijn gaven talenten, Heer, in te zetten voor de anderen, Heer. Heer, om alle gaven talenten van al die mensen die hier zitten te mogen zien werken op de plekken waar zij komen, Heer. Heer God, Heer, en dat we een land, Heer, in, in reveroe kunnen gaan zetten. Heer, niet alleen met het kerkje, Heer. Heer, maar samen met, Heer, uw gemeente, Heer, het lichaam, Heer, van de kerk om ons heen, Heer. Heer, waarin we mogen opstaan, heer. En in onze autoriteit mogen gaan wandelen, heer. Heer, om uw woord te brengen, heer. Heer God, laat ons opstaan, heer. En kom met uw heilige geest, heer, die u heeft gezonden, heer. Zoals Johannes schrijft, heer, als een helper. Heer, want uw heilige geest, heer, is onze helper. Heer God, heer, en op dit moment bid ik voor herstel, heer. En ieder die naar voren zou willen komen, heer, dat daar ook compleet herstel mag zijn. Heer, omdat het zo nodig is, heer, dat we gaan wandelen in identiteit en autoriteit zoals u het bedoeld heeft, heer. Heer, dank u wel voor wie u bent, heer.